0: E meu desejo nessa manhã é compartilhar um pouco com vocês a respeito das implicações da obra de Jesus. Amém? Para isso vamos abrir a escritura em Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. Como nós já estamos na nossa série expositiva de Gálatas, Anátema, o Outro Evangelho, estamos falando muito a respeito da justificação pela fé, do fato de que somos salvos exclusivamente pela obra de Jesus. Eu recomendo que você acompanhe as palavras que estão nas principais plataformas digitais. Você não apenas ouça aqui na reunião dominical, mas ouça novamente, pelo menos uma vez na semana, para internalizar as verdades, como já estamos trabalhando muito sobre justificação pela fé, hoje eu quero falar um pouco das implicações vocacionais da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Para isso, quero trazer algumas reflexões a partir da instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. A Escritura diz, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses... Do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga comigo, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão, não comereis dele cru, nem cozido em água, sendo assado no fogo a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis, diga, nada dele deixareis. nada dele deixareis, até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os, os, os vossos lombos cingidos, os sapatos ou sandálias nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito, farei juízes, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir, a terra do Egito, 14, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo, curva a sua cabeça, pai, muito obrigado por essa manhã, nós queremos Senhor, erguer o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome, eu quero te pedir que você nos batize com temor e expectativa a respeito da sua última e grandiosa visitação ao mundo, como foi na noite de Páscoa, na saída do seu povo de Israel do Egito, a fim de que o nosso coração Senhor seja tomado de temor, de santidade, de esperança, e possamos compreender as implicações da ressurreição do Seu Filho. Eu oro para que nenhuma palavra se perca, mas que tudo aqui seja para a glória do Seu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome de Jesus e quem crê diga amém. amém. Gente, então eu quero fazer algumas reflexões em cima do texto, e depois trazer algumas verdades que são centrais para a nossa fé, sempre tendo em mente que a grande valia da tradição de observarmos uma data, é manter a nossa mente dentro de uma cosmovisão, para que serve uma tradição, uma data que é sempre celebrada na mesma ocasião? Para que o nosso calendário seja o calendário de Deus, para que tenhamos em mente... Então, quando nós olhamos para o texto de Êxodo 12, é do conhecimento da maioria de nós, se não todos, que a Páscoa é instituída aqui, na saída dos filhos de Israel, do Egito. E há vários é, princípios importantes para nós aqui, a gente vai conversar um pouco a respeito de alguns deles e depois vamos olhar as implicações. Primeiro é interessante olharmos o verso 2, deixar claro que essa data foi tão significativa na história do povo de Israel, que o calendário deles foi alterado, então Deus disse esse será o primeiro dos meses, a partir da ocasião da Páscoa, Israel começou a contar o tempo diferente, então você percebe que a primeira implicação da Páscoa é que ela altera o nosso calendário que ela faz com que vivamos a partir de uma outra cronologia, de um outro tempo, não mais de um calendário terreno, mas de uma cronologia eterna, de uma perspectiva celestial. Então o povo de Israel foi afetado de tal maneira, naquela noite, que o seu calendário ganhou um novo começo. O a cabeça do ano passou a ser o mês de Abibe, né? que a, traduzido significa o trigo é, amadurecendo, né? o recém-trigo amadurecido, passou a ser a primeira data. No versículo 3, tem algo muito interessante, que o texto diz, a toda a congregação de Israel dizendo, Vocês já nos ouviram falar por mais de uma vez, que existe um princípio de interpretação bíblica chamado de princípio de primeira menção a verdade é que quando queremos entender um termo nas Escrituras, nós precisamos procurar a primeira menção deles, quem lembra disso, erga a mão e diga sim, então é a primeira vez que aparece um termo que vai ganhar uma conotação extremamente importante, então é a primeira Páscoa de Israel, altera a cronologia, o calendário deles faz com que eles dirijam a vida, agora por um novo calendário, e quando Deus diz fale a toda a congregação de Israel, até ali não havia congregação de Israel, havia um bando de escravos no Egito, herdeiros apenas de uma promessa, mas quando Deus diz, fale a toda a congregação de Israel, Ele ajunta um povo com uma vocação específica, o termo hebraico edá, aparece a primeira vez aqui e depois... Em toda a história do povo de Israel, no Antigo Testamento, quando essa expressão for usada, edá, e por vezes vai ser usada uma outra expressão, carral, com o mesmo sentido, todas as vezes que Deus falar edá, Ele está convocando Israel para se ajuntar em torno do seu propósito vocacional. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a palavra hebraica edá, também por vezes usado um outro termo, carral, que serve para congregação ajuntada enquanto povo missional, é a palavra que na Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento do Hebraico para o Grego. Quando eles foram traduzir edai e carral, eles optaram por usar em grego, eclésia. Que curiosamente, é a palavra que significa? Igreja. Qual é a primeira menção do termo que dá origem à igreja? Na Páscoa do Senhor. Então, essa é uma coisa muito importante para nós. Igreja é a realidade. É... Aí o texto diz, tome cada um para si um cordeiro, um para cada família. Então, igreja é uma realidade que existe em torno da mesa, saciada pelo cordeiro, com um propósito vocacional de celebrar uma festa a Deus no deserto. Um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de louvor a Deus em tudo o que fazemos. Então, é a primeira menção, é importante termos isso em mente. Todas as vezes que esse termo for ser usado, de novo, é com um propósito vocacional, é com um propósito missional. Portanto, nunca que falamos sobre igreja, podemos usar esse termo com uma conotação passiva. Igreja nunca é uma realidade passiva. Igreja é um termo que traduz a vocação do povo que Deus reúne na mesa para comer o cordeiro. Amém? Então o texto continua e nos mostra outras orientações que Deus vai dando ao povo de Israel, até que no versículo 10, o texto diz, Nada deixareis dele, ou comam o cordeiro todo. É necessário relembrar, cada um de nós aqui nessa manhã, que sabemos que a Páscoa é uma tipologia da obra de Cristo, ele é o cordeiro, ok? Ok. Quando nos é dito, comam o cordeiro todo, a implicação disso é que nenhum de nós tem o direito de escolher qual parte do cordeiro prefere. Mas nós precisamos receber o Filho de Deus plenamente na nossa vida. Amém? Então a gente tem combatido muito o falso evangelho do Cristo genérico. É, qual é o Cristo genérico? Faz o mesmo efeito, mas é mais barato. Então isso é o que está... Correndo aí os púlpitos de milhares de ajuntamentos, pseudos-ajuntamentos cristãos, do Cristo Genérico. E eu disse agora na primeira reunião que eu me lembrei, é, quando estava refletindo nesse texto ontem, preparando o sermão, de uma fala de uma pseudo-celebridade, <risos> uma pseudo-celebridade, que celebridade é um negócio assim bem relativo hoje em dia, né? uma pseudo celebridade pseudo cristã ex namorada de um pseudo cristão pseudo craque que também né, só gera esperança e na hora do vamos ver tudo que tem é a rega né vocês sabem quem é e essa pseudo celebridade pseudo cristã ex namorada do pseudo cristão pseudo craque que a gente esperava que fosse mais disse que Jesus é maneiro <risos> É o Jesus, é genérico assim. Cara, Jesus é maneiro, você imagina que Jesus é tipo assim, um ursinho. Ah, oi Jesusinho aqui, tipo, meu... Ela diz, Jesus é maneiro, mas o problema é o fã, o fã clube. Isso é pseudo original, porque ela não foi a primeira pessoa a dizer que Jesus é legal, mas o que estraga é o fã clube. Na verdade, essa foi uma crítica de alguém, sim, pertinente, com muito teor de verdade. Foi Mahatma Gandhi que disse que ele tinha afeto por Cristo, mas dificuldade com a igreja, aí veio a pseudo-celebridade tal. mas o grande problema é que, Cristo é a soma de Jesus e a igreja, então, quando nos é dito que nós não temos autonomia, para escolher que parte de Jesus nós queremos, significa que para estar em Cristo, você precisa estar na, não tem esse papinho de que o que estraga é o fã clube, por quê? Porque cada vez mais a gente está vivendo as implicações do espírito da nossa época. Qual é o individualismo? Então, para facilitar, e vocês sabem que isso já é uma estatística. Estava observando alguns analistas falando sobre isso. Há muitas igrejas com dificuldade para retornarem, porque o povo acostumou com o culto online. Que, fala a verdade, tem coisa melhor do que um cultinho online, daquele que você dá aquela você já. daí dá uma muda ali o canalzinho, dá uma olhada ali no, no caldeirão, do Hulk, <risos> aí volta, e algumas pessoas aqui, vai ter todo aquele argumento de um alcance, tata, tata, ah eu já sei, mas algumas pessoas, na verdade, e muitos colegas pastores, além de achar que nós sofremos de algum problema muito grave por, ter fechado, por termos fechado o prédio por 11 meses, estão maluco, a igreja, elas me diziam que eu tenho que fazer culto online, tipo, é culto online já não já não conversa, culto online, já não deu, já não é culto, e a gente não fez, e não faremos, né, e a gente se nega a fazer, mas agora tem a igreja no metaverso também, para os irmãos poder. Os avatar deles participar do culto sem ter que olhar na cara daquele irmão com bafo domingo pela manhã. É uma luta. Não é verdade? Você diga para o irmão que está do seu lado, cara. Nossa, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmão. Então, gente. Não tem essa de, Jesus é legal, mas o fã clube é quem estraga. Comam o cordeiro todo. Dele, nada deixareis. E a grande verdade é que quando você descobre... O mistério do eterno propósito de Deus. É quando você descobre que a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida, é a igreja. De verdade... Alguém concorda com isso? Eu não estou levantando a mão aleatoriamente. Eu, se você me perguntar, a melhor coisa que existe na minha vida é a igreja. Inclusive não existiria a minha vida sem a igreja. Tudo que eu sou, somos e muitos de nós, orbita em torno da igreja de Jesus. Não tem coisa que mais nos encoraja do que quem está no time de apacentadores lá ver as fotinhas. Comunhão aqui, comunhão ali, comunhão de verdade, penso, vou falar para vocês, os irmãos já sabem de como procedemos aqui, cada um entende sua vocação, mas para muitos irmãos que me conhecem, eu sou pastor da igreja, não é uma verdade, eu sou menos pastor do que outros pastores aqui, né? mas quando eu estou fora, o que eu conto vantagem, não é do jeito que a gente faz a coisa, eu sempre abro grupo e diz assim ó, vai passando pro lado pra você ver só da semana, e as pessoas me perguntam, o que que é isso? Eu digo, são encontros informais que nascem exclusivamente pelo desejo que os irmãos têm de estar juntos. Tá, mas não tem um, tem que... Não, não é tem que, os irmãos querem estar juntos. É verdade ou não é? Então essa é a beleza né, da vida da igreja. Agora você também precisa entender que você precisa se dar para essa relação né tem uns irmãos dizem assim, mas eu não me sinto parte, claro, você não assumiu a sua parte ainda, <risos> você nunca se sentirá parte até que assuma a sua parte, mas ninguém nunca me convidou para ir na casa dele, convide você para ir na sua, glória é Deus irmão, que não está entendendo né, então como um cordeiro todo, depois tem outra instrução no versículo 11, que a gente vai encerrar com ela, se o senhor permitir, mas eu quero o versículo 12, ainda falando de reflexões desse texto aqui, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, então já falamos muitas vezes aqui que Êxodo é um protótipo de Apocalipse, o que Deus estava fazendo em Êxodo, olhe para mim, libertando o seu povo e julgando os deuses do Egito, o que Deus fará no fim dos tempos, libertará o seu povo e julgará os deuses dessa era, amém? Então é interessante relembrarmos que quando você lê o texto nu e cruz sem a compreensão do eterno propósito de Deus, esse é daqueles textos difíceis para os pós-modernistas da filosofia paz e amor, porque a pergunta é, o Deus de vocês é aquele que mandava matar? Nesse caso aqui não, é ele que matava mesmo, glória a Deus, não é que ele mandou matar, ele veio matar, aí você pensa, poxa, como é que no mundozinho né, do, do paz e amor eu prego o evangelho de um Deus que, que tem na conta dele aí. É difícil, né? Inclusive, tem uns irmãos que preferiu jogar o Antigo Testamento fora, né? Acho que em Jesus Deus converteu e ficou mais querido. Não. É porque esse é mais um dos textos que mostra as duas manifestações do caráter de Deus. São elas, justiça e misericórdia. Digam comigo, justiça e misericórdia. Então uma vez mais, Deus nunca é injusto, nunca, porque seria ir contra a sua própria natureza, Deus é justo, retribui a cada um o que lhe é devido, ou é misericordioso, dá àqueles a quem Ele escolhe, aquilo que Ele deseja dar, vida, então quando você olha para o texto, poxa, mas por que que Deus matou os primogênitos do Egito, naquela noite? Simples, porque ele estava sendo justo, porque 80 anos antes desse episódio, nós lemos em Êxodo 1.22, 1.20 em diante, projeto 22 para nós, há a promessa de um libertador em Israel, no meio do povo ali, né, no Egito, povo que ainda nem povo era, e aí o que acontece, depois do 1.22, Êxodo né, o faraó dá uma ordem para que as parteiras egípcias matem todo menino que nascer. Porque ele estava com medo do libertador. Vocês lembram que nos dias de Jesus, Herodes repetiu isso? Isso é uma coisa importante de se falar, né? Uma causa que a gente tem falado há muitos anos. Que o espírito do anticristo é sempre um espírito que se atrela ao aborto. à interrupção da vida. Então era a ordem. Só que as parteiras é, é, temeram a Deus... E elas deram um miguezinho no farol. Tem umas mentiras bíblicas muito legais, né, cara? Essa é uma mentira bíblica, mentira de Deus. É um negócio assim, Deus não é evangélico. Porque o farol, eu não mandei matar. isso, sabe o que é? É que as, as hebreias, elas são, são vitalícias, as irmãs. Como é que é isso? A gente chega lá, já nasceu. Quem é que teve parto natural? Levanta a mão. As mulheres, parto natural, parto natural. Olha, cada vez, amorzão, você é, você é o cara, quer dizer a mulher no caso, que eu falava que era parto normal, ela disse, nunca mais fale isso, de normal não tem nada, é natural, concorda comigo esse irmão? Mas imagina você ter o dom das irmãs hebreias, ai vai nascer, Pá, nasceu, <risos> mas aí o faraó disse, não, então é o seguinte, tenho que matar essas crianças, os primogênitos, os machos, estou temendo um libertador, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no? Mas as filhas deixarei ir, isso 80 anos antes, aí Moisés é poupado, você sabe, é colocado no cestinho, daí o nome Moisés, tirado das águas, tira ele e se torna libertador. 80 anos depois ele volta, e Deus começa a julgar os deuses do Egito. Qual é a primeira praga? As águas se tornam em? As águas do Nilo se tornam em sangue. O que Deus estava dizendo a faraó? Eu vi o que você fez, eu vim acertar as contas. Nunca injusto... Justo... Ou misericordioso... Vou até te dar uma dica nas suas orações... Não diga... Deus faça justiça a mim... <risos> diga... Deus tem misericórdia de mim... Lembra que o pecador que foi justificado em Lucas 18... Que ele dizia... Tem misericórdia de mim... O fariseu dizia... Eu quero que te volto... meu. <risos> Ai, Olha... Cuidado... Quer mesmo... Reste, você quer de volta? Eu tiro. É Legal, né? Então nós precisamos ter em mente isso. Deus não estava sendo injusto. Deus não tem prazer nisso. Deus estava sendo justo. E com os judeus ele foi misericordioso. Então o que acontece? O sangue do Nilo testemunhava contra a faraó. Deus disse: Eu vim acertar as contas. Os meus primogênitos pelos seus primogênitos. Então, aí fica diferente de explicar, né? Porque esse mundo que só entende justiça e não entende misericórdia, ah, Deus manda matar, você, deixa eu te contar a história toda. Imagina seu bebê, recém-nascido, você é uma e aí o cara mata, foga no rio. Ah, o que, que você faria? Hum, se você que não vale nada. Entendeu? Então, o nosso Deus não é incoerente. Mas uma coisa acontece aqui. Deus não necessariamente poupa os primogênitos de Israel. Ele os toma para si. Não é que ah, deixou meu primogênito vivo. Há controvérsias, que agora vai viver exclusivamente para mim. De maneira que Deus disse, desse dia em diante, todo primogênito, it's my, é meu. Então, fi primogênito, irmão aí começa a crise né, quantos primogênitos nós temos aqui nessa manhã, levanta a mão, ai meu Deus do céu, bem contadinho deu uns oito, lá em casa eu sou o terceiro, o que que é o terceiro cara? Ah, eu estava eu tava contando pro bem isso, aí ele falou, pai você é o terceiro gênito, eu disse, é, é isso aí, não é, primeiro, o cara não é nem o um vice. É o terceiro, não é? O caçulo. Levaram o caçulo até a Miriam chegar e acabar com a minha alegria, né? Todo mundo tava feliz quando a Miriam voltou do hospital, só eu que não. Ainda tinha que cuidar dela, né? Cuidado, <risos> Dona Elisete tá ali não me deixa mentir. Eu ia dar um miguezinho, mas não posso. <risos> Aquela coisa de irmão mais velho. criou! Eu... Minha mãe tá aqui. Meu Criou nada, criou, mas não criou tanto assim. Então, gente, se tu posto. Uma coisa acontece, Deus poupa os primogênitos, mas há um mistério. Você já percebeu que na Bíblia, Deus tem um negócio de inverter primogenitura? O que não era primogênito, se torna primogênito? Então, não há uma relação à primogenitura biológica aqui. Há um princípio que Deus está estabelecendo. Todo aquele que pertence ao seu povo é primogênito de Deus, e o que é curioso nisso, ouça, o primogênito, era responsável, por cuidar, dos negócios do pai, e por levar, o nome do pai, então, se você como eu, é terceiro gênito, segundo gênito, quarto gênito, não se preocupe, porque em Cristo, todos somos primogênitos, mas isso não é apenas um privilégio, confere a nós uma responsabilidade, de novo, como nós sempre falamos dominicalmente, especialmente agora sobre a justificação pela fé, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as implicações da ressurreição, que a gente pode correr o risco de estar aqui celebrando mais um domingo de Páscoa, naquela postura passiva, ai ah, obrigado Jesus, por essa vida tão tranquila que você me deu, não, a ressurreição de Cristo celebrada na Páscoa, preste atenção... Confere responsabilidade a nós. Qual é o papel do primogênito? Cuidar dos negócios do pai. Você lembra quando Jesus... Maria não o encontrou... Três dias em Jerusalém, Lucas 2... E ela quando encontrou, disse... Menino, por que você fez isso? Nos deixou tão desesperados e tal... E o menino com 12 anos disse para ela... Por que você estava me procurando? Haveria outro lugar que eu deveria estar? Que não na casa do meu pai? Ele disse assim... Você não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Então qual é o papel do primogênito? Diga, todo primogênito é responsável por cuidar dos negócios do pai. A pergunta é, você está cuidando dos interesses do pai? Aí é tão interessante que quando o autor de Hebreus está lembrando esse dia de Êxodo, eles celebram a Páscoa, saem, Deus desce no Monte Sinai, aquela visão terrível, fumaça, um monte fumegando, Moisés vai receber a lei e tal, ele diz, irmãos, nós não chegamos a esse monte, olha o que diz Hebreus capítulo 12, é, deixa eu ganhar um tempinho aqui, olhar direto o texto, Hebreus capítulo 12, ele está relembrando esse, essa ocasião aqui, tá? O versículo. Vamos ler o versículo 18 e depois o 22, João, por favor. Ora, não tende chegada ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas, segura aí, a tempestade. O que, que ele está relembrando? O dia em que Deus desceu no Sinai, na saída do Egito, aquela visão. Oh! E essa é uma coisa interessante para nós, só um parênteses aqui. A gente acha que a coisa milagrosa eram os sinais de Deus, é, coluna de fogo, monte tremendo. Mas a Escritura diz que nós vivemos uma realidade ainda mais poderosa. A realidade de que o maior milagre foi Deus ter salvado você e ter salvado a mim. O maior milagre não é um monte tremer, é o seu e o meu coração, serem transformados por Jesus, sendo nós quem éramos, então ele diz, vocês não chegaram, aí 22 ele diz, aos irmãos né, 22, mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, olha a palavra Eclésia de novo, Igreja, aparece lá em Êxodo 12, 3, aparece aqui. Aí ele diz que é a universal assembleia. 23. A igreja dos. Uau, então era um princípio que Deus estava estabelecendo. Todo aquele que pertence ao povo de Deus é filho, é filho, e todo primogênito é responsável por cuidar dos. Se a gente celebrar essa Páscoa, apenas, entre aspas, tá? Com gratidão pela obra salvífica de Jesus, isso não honrará o sacrifício de Jesus. De repente você, como eu, não é alguém... Se é, bem que eu sou bem emotivo em algumas áreas, não tanto em outras. Mas de repente você fala, poxa, acordei pela manhã hoje e não tô chorando copiosamente, porque é Páscoa. Talvez alguém sim, né? Poxa, eu sou mais quebrantado. Mas mais do que isso, mais do que esse sentimento de fervor, que é lícito, né? Como a gente cantava hoje de um jeito diferente, né? É um dia comum que se tornou extraordinário. Mas mais do que isso, é assumirmos nossa responsabilidade frente à nossa vocação. Mais do que cantar a plenos pulmões aqui, como fizemos e faremos no fechamento, é assumirmos a nossa responsabilidade de cuidarmos dos negócios do Pai. Amém, gente? Isso é honrar a ressurreição de Jesus, é deixarmos de ser crianças e nos tornarmos os primogênitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então isto posto, depois a gente retorna ao um versículo de Êxodo. Eu quero relembrar algumas coisas é, para vocês. Uma menção aqui, o que é a Páscoa? Como a gente entende a Páscoa? A Páscoa é o início da nova criação. A passagem para o novo mundo de Deus. Canaã representava a nova criação. A terra que emana leite e... Então, figuradamente, Deus falava com Israel de uma promessa, de uma terra. Você lembra o que acontece quando os espias voltam de Canaã, lá no livro de Josué? Eles trazem um cacho de uva atípico. Aquele cacho era gigantesco. Vocês lembram disso? O que, que isso representava? era um insight da criação restaurada, então o que é a Páscoa? Você sabe que o termo Páscoa do hebraico pesa significa passar além da marca, de maneira ainda mais literal para o judeu, Páscoa é passagem, de uma realidade antiga, para a nova criação de Deus, então o que a gente celebra agora? O fato de que fomos transportados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, Colossenses 1,13, então, é o sinal da nova criação, por isso que Canaã era uma terra, diferenciada, que mandava leite e mel, está é, aqui o Jean, lembrei, olhando para ele, lembrei também, porque eu encontrei os DVDs que eu tenho, existe uma série de DVDs, fica aqui o registro, nem DVD, imagina, não sei nem como se achar isso, se tem no YouTube, deve ter, chama Transformações, que conta histórias de mover Deus em regiões específicas, e há uma, um desses DVDs que eu tenho em casa, que conta a história de uma cidade na Guatemala, chamada Almolonga, que o mover de Deus, que, alguém já ouviu isso? O mover de Deus foi tão poderoso naquela região, que as frutas, eles viviam especificamente a agricultura, eram gigantes, cenoura, desse tamanho aqui, ó e sabe o que é mais lindo? Eu conheci o pastor que Deus usou para esse avivamento, foi na minha casa, em 2008 teve uma conferência aqui no Brasil com o nosso amigo Rodrigo Tapia, chileno, e eu conheci esse pastor, um homem e uma mulher, dessa estatura aqui ó, que gemeram e clamaram a Deus em tempo de fome seca, seca, em, Guata na, em Almolonga, na Guatemala, no meio das montanhas, e a glória de Deus caiu de tal maneira naquela região, que as frutas eram gigantes, eles pescavam toneladas, tinha que começar a ter que alugar navio, uma seca, a terra não produzia, e eles começaram a clamar e Deus começou a mover sobrenaturalmente. O que que isso são? São insights da nova criação. Então o que que a gente celebra? O fato de que nós já fizemos a passagem. Ah, ah, nem olha Kardec em toda a sua glória agora, hein? Que que é isso, irmão? É de deixar o Kardec com inveja, né cara? Eu já passei, eu não vou passar até o Platão, Platão queria passar no mito da caverna, a gente já foi Platão, então a Páscoa é o início da nova criação, agora escute, precisamos viver como pessoas que pertencem à nova criação, com a mentalidade eterna, então uma outra verdade sobre a nova criação e a mais importante verdade sobre a nova criação, a principal característica da nova criação, não haverá mais morte, qual é a grande notícia do Evangelho? Que Cristo Jesus, triunfou sobre a morte, a gente já vai ver essas implicações, de maneira bem intencionais na nossa vida, mas essa é a base, da pregação apostólica, e da fé dos cristãos, de maneira que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, nos diz o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então, toda a nossa fé se embasa no fato de que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Então, dias atrás é, encaminharam um vídeo para mim, de um pseudo pastor, tem muito pseudo, né? Não é à toa que Martin Lloyd-Jones falava de conversões psicológicas. Não eram conversões de novo nascimento. Um pseudo-pastor é, esquerdista, que tem o meu sobrenome, infelizmente, dizendo aí num programa, é a é luta, né? E aí as pessoas indagaram ele naquele programa, onde estavam ali os intelectuais, e tá? indagaram ele sobre a ressurreição, que a ressurreição é uma loucura para este mundo. Perguntaram, Mas, cara, Jesus ressuscitou? Aí ele disse, olha, não é que ressuscitou, assim, ressuscitado, <risos> É no coração dos discípulos. Aí Paulo disse assim, então não existe cristianismo. Se Jesus não levantou dentre os mortos, nossa fé é inútil. Aí você também entende a outra implicação. Se Jesus levantou dentre os mortos, agora tudo mudou para os que creem. E a grande questão é que talvez a gente ri do pastor esquerdista, mas não vive com a consciência de que Cristo ressuscitou. E a gente vai ver já já algumas implicações que são práticas disso. Então a pregação apostólica era Cristo crucificado e ressurreto, Atos 17, 18. Inclusive é isso que deixa os filósofos estoicos e epicureus... Perplexos em atos, quando Paulo começa a pregar a ressurreição. Lucas registra que, olha, cara, que os gregos tinham um dom para falácia violenta e para fábula. Mas quando Paulo começa a pregar a ressurreição, os caras falam: Olha, a gente já falou a bobrinha, Meia, Deus do céu, que nós ficamos aqui nessa Grécia sem ter o que fazer. Mas esse aí é o campeão. Ok? Eles achavam que a ressurreição era um deus, inclusive. Hein? Jesus e a ressurreição, o que, que seria, é a mulher desse Jesus? E Paulo disse: está difícil, e lá ele operou sinais, né? Então, o que nós precisamos entender, é que a ressurreição de Cristo nos dá esperança, e nos dá motivo para viver, quem está me entendendo, diga assim, quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, é o maior capítulo de todas as epístolas de Paulo, Grande parte das minhas reflexões estão embasadas no bispo anglicano, Enter Wright. O cara escreveu um livro de 1.100 páginas sobre 1 Coríntios 15. Eu digo, ai, que droga. <risos> Se tinha um amigo meu com o cara, tirando foto lá com o N. T. Wright. Eu falei, ai, que legal. O cara é quase que um mito, assim, não é um negócio. Esse é um mito, de verdade, né? Então, <risos> o ponto é que é o maior capítulo de Paulo. 1 Coríntios 15, 58 versículos. E ele está tratando sobre a ressurreição, e quando ele termina o capítulo, ele diz uma coisa inesperada, 1 Coríntios 15, 58, olha o último versículo, portanto, ou seja, 57 versículos afirmando, Cristo ressuscitou corporeamente, sim, qual a conclusão de Paulo? Ah, agora vamos sentar, vamos celebrar mais um domingo pascual, e vamos esperar Jesus voltar, e nos tirar desse mundo de sofrimento? não, isso gera uma expectativa passiva, não, gera uma esperança ativa, ele diz portanto, já que Cristo ressurgiu dentre os mortos, meus amados irmãos, sede, primeira coisa que a ressurreição causa em nós, firmeza, então qual é a verdade que eu e você temos que nos confrontar no dia mal? É que se no dia mal a gente balança muito ou até cai, é porque nos falta uma perspectiva clara da ressurreição. E a gente vai ver isso. E eu tenho sido provado por isso. E ser de firmes, inabaláveis. E sempre. Gente, a característica do povo que crê na ressurreição abundância sempre tem pão, mas parece que a gente está sempre precisando de alguma coisa, é um texto, ontem eu refletia para procurar o melhor caminho para essas reflexões nossas, e lá no texto de Marcos, cara, é tão maravilhoso quando os discípulos chegam a Jesus no capítulo 14, dizem, mestre, onde você quer que a gente prepare a Páscoa? Então, a Páscoa, ela... ela... Traz implicitamente a verdade de que os discípulos de Jesus sempre têm pão. Estão sempre prontos para uma mesa posta. as mulheres, delugio. As coisinhas. Lá, lá. São abundantes, são firmes. E aí o texto diz, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é? Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação e nossa fé é? Vã, vazia. Mas se Cristo ressuscitou, olha o que Paulo está dizendo. Tudo que a gente fizer, porque Cristo ressuscitou, não vai desvanecer, irá permanecer por toda a eternidade. Você já se deu conta disso? Vai ecoar no novo mundo de Deus. Quem me entende, diga amém. Então, sobre isso nós conjecturamos, citação, é a outra do Paulo. Paulo... Uma antes, Jô, aí que a gente trocou. Paulo não terminou o seu mais abrangente capítulo, tratando da ressurreição de Cristo, dizendo, bom, agora vamos aguardar nosso glorioso futuro. Jesus ressuscitou, vamos sentá-lo aqui, definitivamente não. Ele disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque no Senhor vosso trabalho não é. Então, qual é a implicação da ressurreição? Uma vida intencional, abundante, para a glória de Deus. Ser abundante não é necessariamente ser ativista. Tem mais relação com ser inteiro em cada ocasião do que ter a capacidade de realizar muitas tarefas. Entende? Isso é alguém abundante. Alguém que quando está com você, está com você. Não é que pode fazer muitas coisas, que esse ativismo tem nos roubado. Paulo não está falando sobre isso. Ele está dizendo, transborde sempre de Cristo, de vida, de encorajamento, amém gente? Então, aí nós concluímos, próxima citação, se a, se a ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa fé, e deve ser, lidaremos de maneira mais firme, com as aflições do tempo presente, qual é a esperança que nós temos no dia mau gente? Cristo ressuscitou, e por vezes, é a única esperança que teremos, Significa que as coisas vão melhorar? Não. Porque o Evangelho cu cool dos nossos dias, usa a ressurreição, vocês imaginam como nós nos desviamos tanto do propósito de Deus, que em muitos lugares hoje os santos se reunirão para dizer, Jesus ressuscitou, fica tranquilo, tudo vai dar certo na sua vida. E não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz... Jesus ressuscitou, ainda que tudo esteja dando errado. Glória a Deus. E olha, irmão, vai ter dia que você vai precisar disso. E que eu vou precisar disso, e que a gente vai ser forjado por isso. Tudo que nós temos é a certeza de que Cristo ressuscitou. Como o antigo cântico, porque ele vive, posso crer, eu tenho uma esperança, porque Cristo está vivo. Isso tem uma uma coisa muito intencional para nós aqui. O bispo Hunter Wright, comentando esse texto diz o seguinte: A ressurreição de Jesus estabeleceu uma nova ordem mundial em meio à ordem presente. O futuro de Deus chegou ao presente na pessoa do Cristo ressuscitado, convocando todos a se tornarem Pessoas do futuro, pessoas em Cristo, recriadas no presente, para partilhar a vida no futuro de Deus. Alguns estudiosos usam o termo escatologia colaborativa, o que é isso? A verdade é de que todo aquele que está firmado na ressurreição, colabora para que o plano de Deus seja levado a cabo. Isso é escatologia colaborativa, a gente está cooperando com Deus, como? Em cada ato de amor, em cada ato de misericórdia, em cada sábado que nós tiramos um tempo para estar com as crianças na Jocum. E é uma coisa que você diz, que valor isso tem? Depende por quem está sendo realizado. Porque Paulo diz o seguinte, lembre-se, no Senhor, vosso trabalho não é? Então de alguma maneira, olha que coisa gloriosa, de alguma maneira que nós não podemos explicar o simples ato, de alguns irmãos aqui, terem estado ontem, com algumas crianças, amando as crianças, de alguma maneira, na eternidade toda, isso terá um eco, porque a escritura diz, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes, porque todos, tudo que vocês fizerem, porque Cristo ressuscitou, não vai desvanecer, vai permanecer, ecoando, por toda a eternidade, cada vez que recebemos alguém na nossa casa, porque Cristo vive, cada vez que socorremos alguém, porque Cristo vive, por toda a eternidade, isso vai ter um eco. Quem tem, diga assim. Então, para a gente ir para nossa conclusão, que hoje a gente quer terminar de uma maneira atípica, né? Cantando ao Senhor. Nossa última menção em um texto bíblico, para encaixar, dois textos bíblicos. É, projeta para nós, viu? A ressurreição nos dá, de fato, uma esperança certa e segura. Uma clara motivação para vivermos no mundo... De uma maneira nova. Se não fosse assim, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Então, a ressurreição nos dá uma esperança segura e nos dá uma motivação para vivermos de uma maneira nova. Por quê? Olha o que o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, nos diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum. De carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Jesus no caso. né? Para que por sua morte. Destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber o diabo. Olha o verso 15. E livrasse todos que. Pelo pavor da morte. Pelo medo da morte. Estavam sujeitos à Escravidão por toda a. Vida. Preste atenção. Para a gente finalizar com isso. Ouça o que o autor de Hebreus está dizendo é que o que consome a vida de alguém, é o medo da morte, então quantas coisas nós deixamos de viver por medo da morte? Como assim Leandro? Traduz, quantas vezes é difícil para mim e para você, dedicarmos um tempo com os nossos filhos, sem pensarmos que a gente tinha alguma coisa mais urgente para fazer? tipo assim, pô, eu vou parar agora e jogar videogame com meu filho mas, o tempo está passando inclusive a gente criou um jargão, tempo é de maneira tal que, como isso nos afeta, preste atenção gente nós nunca estamos inteiros onde estamos já aconteceu com você comigo muito esse pecado, de você estar num lugar fisicamente, mas sua mente não, sabe qual é o nome disso? Ansiedade, e Jesus diz, por mais que você faça isso, você não pode se mover um côvado, côvado do cotovelo, a ponta do seu dedo maior, por mais que você seja ansioso, e pense em como resolver, você não consegue fazer isso aqui sozinho, que lição dura de viver num mundo ativista, não é verdade? Quão difícil é para nós, que nos sentimos fragmentados por causa da pós-modernidade, né, e o para nós não é só a força de expressão, é que eu luto com isso mesmo, quão difícil é pararmos, tipo, eu vou estar com a minha família, ou vou estar com os irmãos, eu vou estar com eles, mas o que está que me consumindo? O medo da morte, como se eu estou perdendo tempo. Tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de coisa que eu podia estar tá fazendo. Cara, é uma loucura. A parada ficou louca. E agora, esse, esse ativismo individualista entrou na igreja cristã de maneira que a parada ficou louca. O bagulho ficou, ficou assim, desenfreado o negócio é produtividade. De maneira tal que parece tudo que não gere dinheiro é perca de tempo. Tipo, a gente está aqui. E aí, puxa, passou dois minutos do horário. Pô, cara, cara, Cristo ressuscitou. Lembra, o calendário de Israel mudou. É claro que a gente precisa de uma boa dose de intencionalidade. Só que intencionalidade está virando uma coisa bem complicada intencionalidade em dizer para nós mesmos, como isso que eu vou me envolver agora, pode glorificar a Deus, servir os interesses de Cristo, e abençoar o mundo, porque eu fui liberto em peça, para viver uma nova realidade, quem está me entendendo? É o pavor da morte, é o medo de que não vamos fazer tudo que deveríamos fazer, e aí a gente não faz... Gente, de verdade, e os irmãos, por favor, não me entendam mal, a gente vai para o texto de Êxodo 12, 11, para encerrar. Mas de verdade, esses dias eu vi a crítica de um pastor que eu respeito muito no Brasil, que tem sido muito atacado pelas posições políticas dele, o problema é dele não meu. Mas é uma coisa que tem mexido comigo. Ele botou uma fotinha dos caras indo trabalhar às 6 horas da manhã, o sol nascendo e voltando às 6 horas da Seis horas da tarde, numa capital, tipo Rio de Janeiro. É mais ou menos assim a vida de uma pessoa comum no Rio, São Paulo, Curitiba, depende de onde você trabalha. Já tá ruim, né? O cara acorda, tipo, quatro e meia da manhã. Aí ele tem que pegar o ônibus dez para seis. Vai da Barra Funda, a Zona Leste, São Paulo. Ele chega lá cinco para as oito, correndo. Trabalha até cinco e Trinta. 18 horas, corre para pegar o último ônibus da 16 e 40, da 18h40, para chegar em casa ali perto de 8 h 9 horas da noite, para tentar ter algum tempo com a família, que vida uma pessoa dessa tem. Isso não é o socialismo, mas é que a gente precisa pensar. Aí, lógico, a gente for abrir o leque de como as políticas públicas poderiam tentar melhorar isso, é que a galera começa a se matar. Eu não quero entrar nisso. Eu quero só te perguntar, vale a pena? E eu sei que muitos aqui vão responder, mas tem que comer, né? Tem, mas Deus te deu criatividade. Eu quero crer, eu preciso crer em alguma coisa, que a vida não vai, não vai ser isso, porque, cara, é deprimente, é, é angustiante. Aí, aí, ó, me entendo, né? O corte que todo mundo querido, queria. Aí sim eu concordo com o Marx, na crítica dele. Claro que ele estava certo. A mentalidade industrial drenou a alegria, a vida do homem. O problema é o que o Marcos propõe. Não é a denúncia. O diagnóstico dele é bom. O prognóstico é caído. A gente vive num ciclo doido. Por favor da morte. E aí você vê, cara, a vida passa. Então, a gente precisa ter uma urgência. Que não é nenhuma das urgências que temos tido. do 12 11. Desta maneira o comereis. Diga, desta maneira o comereis. Então a gente compartilhou no partido do Pão. A mesa do Senhor, olha só ela se torna a mesa do Senhor, quando nós estamos em torno do Senhor, preste atenção, e há um sentimento, naqueles que sentam-se à mesa, como ele diz, lombos singidos, ou seja, vestidos adequadamente, vestidos de maneira ideal, e nas escrituras vestimentas, fala do comportamento, fala de santificação, então, nós precisamos andar, diz Paulo em 4.1 de Efésios, de maneira digna da nossa vocação. Nosso procedimento precisa glorificar a Deus. Amém? Aí ele diz, sandália nos pés. De novo, a escritura de Efésios vai dizer, Efésios 6, que isso fala do cumprimento da nossa vocação. De calçarmos os calçados do Evangelho, da proclamação. Urgência nisso. Urgência em que? Em me vestir adequadamente uma vida que glorifique a Deus, urgência em que? encalçar calçar as sandálias do Evangelho, e em toda ocasião pregar o Evangelho, a gente está aqui no segundo culto, e no primeiro tinha uma família, que eu voltei a me relacionar há muitos anos, amigos de infância, e eu não os chamei para o culto, nenhuma vez sequer eu falei para o Alves, já vai mais de um ano né amor, já perdi, Há mais de um ano que eu reencontrei meu amigo de infância. Meu camisa 10, eu era um 9 na quinta série. 26 anos atrás, maluco. O mundo não viu um time daquele, mas isso eu conto outro dia. Que azada aí, domingão, pergunta aí pro Diogo. Cadê o Joe? Puxa. pois pergunta pro Diogo como é que terminou, Ana? Mas glória a Deus. Os irmão tá espiritual agora. Mas na vivência e nas ocasiões, sem ficar, vamos na igreja. Ele estava aqui. Aí ele falou pra mim, cara, gostei demais, vou trazer meus pais, eu digo, olha aí, aí, nem sei se está salvo, já que está evangelizando, ah. e nós? Ah, que legal, Jesus ressuscitou, mais um domingo qualquer, não, se Jesus ressuscitou, vistamos as sandálias da pregação do evangelho, amém? E aí ele diz, e cajado na mão, com os dons, com a autoridade, com a graça de Deus, cada um recebeu uma medida de graça, amém? para proclamar o Evangelho, aí ele diz, comelo eis a pressa, essa é a nossa urgência, é a Páscoa do Senhor, a nossa urgência não é porque o tempo está passando, porque tempo é dinheiro, não, 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 a nossa urgência é por estarmos vestidos adequadamente, andarmos de maneira digna da nossa vocação, a nossa urgência é por a tempo e fora de tempo compartilharmos o glorioso Evangelho de Jesus, amém? E a nossa urgência é para usarmos toda a autoridade, capacidade, dons, tudo, para a glória de Deus, pelos interesses de Jesus, para o bem do mundo, e como que a gente faz isso? Com um sentimento de urgência, maranata, ora vem Senhor Jesus, Por quê? Porque quando a gente se depara com milhares de famílias, como por exemplo, para encerrar, que vivem esse estilo de vida desgraçado que eu descrevi agora, porque precisam comer, e aí você olha e diz, cara, como se soluciona isso? Aí você chega à seguinte resposta. Politicamente falando, não tem solução. O que não nos deveria deixar passivos, não é isso? Mas a gente sabe que por mais que a gente trabalhe para que as pessoas empreendam, criem, etc, etc, não tem como resolver. Aí tem uma única esperança. Maranata. O Senhor veio, o Senhor virá. Amém? Obrigado por nos ouvir.